0: Dan uh, verbonden met Ganoukka. Want volgende week gaat dat weer beginnen. Dit jaar van 16 tot 24 december. Het Ganoukka feest. Toch ook wel weer een heel bijzondere gebeurtenis. Ja, een feest dat niet in de Bijbel staat... Maar dat toch al eeuwenlang een heel belangrijke rol speelt. En dat is het best wel heel mooi om daar eens wat met elkaar over na te denken. Hij komt. Toen ik van de week en vorige week daar zo eens wat over nadacht. Af en toe dan hoor ik van die prachtige... Liederen. en dan zit daar ook iets in van dat heimwee ik denk dat heeft dat volk van God ook altijd wel gehad André Neher onze geliefde Franse denker die zegt dan er is een dubbel heimwee nostalgie de dieu en nostalgie de lam het heimwee van God en het heimwee van de mens. Van twee kanten een... ...hunkering. En de tijd... ...brengt dat heimwee voort. Dat het... Eh, eeuwige ...weer verlangt naar zichzelf. Want dat is in wezen ook het hele thema van... ...Hij komt. Want komen... Ja, dat is natuurlijk een prachtig woord in het Hebreeuws. Bo, dat begint met een beet en het eindigt met een alef. En daartussen staat die waaf, die zesde letter. Dus je zou ook kunnen zeggen, komen, dat is beet plus alef. En de beet, dat is de zoon, been... En de alef, dat is de aard, de vader. Dus komen, dat is dat de vader en de zoon weer bij elkaar zijn. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Meer hoeft niet. Meer is niet nodig om te weten. Korte studie vanavond. Wat wil je dan nog meer? De vader en de zoon die weer met elkaar verbonden worden. Zo was het ook in het begin. Bet en alef In het begin was het alef Bet en dan heb je het woord Vader, Av. Alle Hebreeuwse woordenboeken beginnen daarmee. Het is het eerste woord van alle dictionaires En eh, dan heb je dat prachtige woord Abba, als we nu toch bezig zijn... Dat is alef beet alef. Dus dan ga je van de 1 naar de 2. En van de 2 ga je weer naar de 1. Dat woord Abba, daar zit heel de geschiedenis in. Dat is ons hele verhaal. Dat is heel de geschiedenis van het mensenleven, maar ook de hele geschiedenis van deze wereld. Het is allemaal begonnen vanuit de 1. Toen is het twee geworden, maar uiteindelijk gaat het naar dat eindpunt en dan via het eindpunt gaat het weer terug naar die oorspronkelijke eenheid. Dus ons hele leven is een terugkeer. En dat zien we dan ook in de Messias, in de Christus. Hij is gekomen en hij keert terug. Hij keert terug tot zijn mensen, hij keert terug tot zijn schepping. En daarom denk ik dan ook, af en toe moet je maar gewoon naar die Hebreeuwse woorden gaan. Want er zijn vaak zoveel theorieën, ook over de wederkomst. Die ga ik nu vanavond niet allemaal behandelen. Je hebt bedelingen. Je hebt hele bedelingen, visies, dispensations, en daar zou je uren mee bezig kunnen zijn. Vaak dan werd er gezegd, er zijn zeven bedelingen. Die oude broeder Monsma, ja, die was vroeger eindredacteur van het Zoeklicht... En dan vroegen ze wel eens, hoe zit dat nu met die bedelingen? Ach, zegt hij, als ik achter mijn bureau ga zitten, dan maak ik er zo eens even bij. <tied> en er is nog zo'n anekdote. En ergens, denk ik, neem ik dat ook heel serieus. Broeder Monsma... Dan gebeurt het wel eens, dan liep hij door zijn huis te zingen. Nog drie maal zal hij komen. Maar hij had een gereformeerde secretaresse. En die zei meneer Monsma, het is toch nog éénmaal zal hij komen. Ja, zei Monsma, dat is gereformeerd. Maar wij geloven dat hij nog drie keer komt. Ja, hoe zit dat met die komst? Dan denk je, ja dus, zo wordt daar vaak over gemediteerd, over gepijnst. En dan tegen de achtergrond van Hanukkah. Ja, Hanukkah, dat is een prachtig woord op zich. Dat is uh, inwijding. Je kunt het ook vertalen met vernieuwing, want het gaat dan om de vernieuwing of de inwijding van de tempel. Even iets van de achtergrond daarvan, dat was zo omstreeks, ja de jaartellingen lopen soms wat uit elkaar, 169 voor Christus. En in die tijd regeerden daar in het uh, Midden-Oosten, Syrië, en ook in het uh, land Israël, de Seleuciden. En dat waren dan koningen en die kregen steeds meer macht. En ook in het land van Israël, daar was nogal veel Griekse invloed. Andere cultuur, Hellenisme. En... Uh, dus daar waren ook spanningen. Moeten we nou meegaan met dat Hellenisme? Meegaan met je tijd of moet je tegen je tijd inzwemmen? Hoe doe je dat? En toen kwam Antiochus de Vierde. En hij regeerde daar dan en... Eh, hij noemde zichzelf Antiochus Epiphanes. Dat is de stralende. Misschien kom ik straks nog even op dat woord Epiphania. Dat hangt daar ook mee samen. Verschijning. Want dat was ook een van de woorden die gebruikt werden om het statiebezoek van een koning te beschrijven. Als die koning dan officieel op visite kwam, dan zei je dat is de Epiphania van de vorst, ook wel Parousia. Hij komt, hij verschijnt. Nou, dan werd natuurlijk de rode loper uitgelegd en de burgemeester hield een toespraak en al die dingen meer. Antiochus Epiphanes, de stralende. Hij had ook vijanden. En die zeiden: We denken dat we aan die bijnaam een lettertje moeten veranderen. We noemen hem Epimanes. Dat is de Razende. Antiochus, de man van de razernij. Op een dag dan denkt hij: Oh, daar in Jeruzalem staat een tempel. Daar kunnen we wel iets mee doen. Dat heb je dan vaak. Met die machthebbers, die uh, hebben altijd het idee, godsdienst, dat kunnen we naar onze hand zetten. En dus op een dag gaat Antiochus die tempel in Jeruzalem binnen. En hij ziet daar dat altaar. En blijkbaar is hij inmiddels ook enigszins op de hoogte van de Joodse tradities. En wat je weet, dat kun je ook misbruiken. En dan uh, zegt hij uh, tegen zijn uh, assistenten, kun je even een varken halen. En uh, dan moet je dat op dat altaar leggen. Dus daar komen wat uh, heidense priesters opdraven, En daar wordt een varken geslacht en geofferd. En u begrijpt wel, daarmee is dus het heiligdom van Jeruzalem ontheiligd. Onrein. Om zo te zeggen, er gaan planken voor de ramen. De zaak wordt dichtgepleisterd en dichtgespijkerd en als vrome jood kon je daar niet meer komen. Dus daar regeerde dan het heidendom. Je zou haast kunnen denken aan die psalm 74. Gedenk aan het heiligdom waar gij van ouds hebt gewoond. Hoe heeft de vijand in de tempel huis gehouden? Ze kwamen met bijl en houweel en ze hebben dat allemaal in elkaar geslagen. Moet je die psalm 74 maar eens nalezen. Vooral die eerste elf verzen. En dan zingt die psalm dichter. Geen profeet is er meer. Niemand die weet... Of zoals je eigenlijk ook kunt vertalen, niemand die aanvoelt tot hoe hoelang. Atmatai, tot wanneer. Niemand. Is er nog een profeet? Nee, die is er niet meer. Laatste profeet was Malachi. Die al niet eens meer een naam had. Want Malachi betekent mijn bode. Het is donker geworden in de stad, de tranen over Jeruzalem en uh, de vergaderplaatsen, de Moadim, zijn stilgevallen. Je kunt er niet meer samenkomen om God te ontmoeten, nou dat is die tijd van 169. Er zijn ook uh, historici die een beetje anders tellen. Die zeggen het is zo omstreeks het jaar 145 geweest. In elk geval voor Christus. En dan in die donkere dagen dan komen de Maccabeën. Vast wel van gehoord. Onder andere, dat is dan een van de bekendste. Juda. Jehoedah. ha Maccabi. Maccabi betekent strijdhamer. Dus dat is zoiets van uh, Judah, de guerilla-strijder. De vrijheidsbevechter. Nou, dat is dus ook uh, de ondergrondse. En... Uh, wat natuurlijk heel merkwaardig is, geeft ook wel weer te denken. Die vrijheidsstrijd heeft drieënhalf jaar geduurd. Als u dat jaar drieënhalf hoort, dan denk je, hé, dat komt vaker voor. In de dagen van Elia was het al. 3,5 jaar geen regen, tenzij dan op mijn woord alleen de varie mijn woord. En later in het boek Openbaring wordt die 3,5 ook weer een thema. Soms is het 42 maanden, soms is het 1260 dagen, maar het is altijd weer 3,5 jaar. En halverwege de zeven komt de kentering. Er is altijd een midden, een keerpunt. De vijand krijgt maar de helft. Maar dus die Maccabeeën, die doen hun best en dan komt die vrijheidsstrijd. Dat wordt vaak in de Joodse traditie wat verschillend belicht... Sommigen zeggen dat was dus echt een, een van de Milchamot Adonai, een van de oorlogen des Heren. Er zijn er ook die zeggen, nou je moet dat toch wat meer geestelijk zien, want God houdt niet van wapengeweld. Ik voel toch wel wat voor de laatste uitleg, dan denk ik. Zijn het niet meer de bidders geweest. Een geestelijke strijd. Net als Ries Howells in de Tweede Wereldoorlog. Met zijn bijbelschool in Swansea. Achter de schermen. In die geestelijke wereld. Daar werd het pleit beslecht. Net als in die Psalm 74, want dan heb je die eerste elf verzen Die klacht tot hoe lang? En dan in vers 12: dan kan tot die Psalm opeens. Immers is God mijn koning van oudsher. Elohim Malki. God is mijn koning. Die in het midden van de aarde, of in het midden van het land, bevrijdingen Yeshua bewerkt. Nou, dan gaat opeens die psalm een andere kant op. Dan wordt het een proclamatie, dan wordt het een, uh, een lofzang. Dan komt er nog een derde deel van die psalm, dan wordt het weer een gebed vanaf vers 18. Maar, dus dat... Uh, die Maccabeeën dan na 3,5 jaar, dan wordt de tempel weer in bezit genomen. Alleen dan moet er dus wel wat gebeuren, want dat heiligdom is verontreinigd. Dus dan worden de priesters verzameld en die gaan de tempel weer reinigen. En dan inwijden. Ga nu de inwijding van het huis. En dan is er een wonder. Ja. In die tempel wordt een kruikje olie gevonden. Want ja, je moet licht hebben. En u weet wel ook vanuit het boek Exodus, daar is speciale olie voor. Exodus 30, gewijde olie. En dan blijkt er in dat heiligdom nog een kruikje olie te zijn. En de eerste dag steken ze één lamp aan. De tweede dag twee, de derde dag drie. En zo gaat dat door de achtste dag acht. Met dat ene kruikje olie. Dat kan toch niet? Van God uit wel. Een wonder. Wat is nu een wonder? Dat dat leger van Antiochus verslagen is? Of die olie? Acht dagen olie vanuit een kruikje... waarvan iedereen aan het begin gezegd had... Nou, daar kun je het één dag mee redden. En zo staat daar die Ganukia, die kandelaar met zijn acht armen en dan in het midden die negende, de dienaar die de acht anderen moet aansteken, de shamash, de zon. Wat was nou het grootste wonder? dat er acht dagen licht was. De Joodse denker Nas haalt een traditie aan en zegt, er was nog een groter wonder. En voor wonder gebruiken ze dan het woord nees, dat ook banier betekent of teken, de nissim, dat zijn de wonderen of de tekenen. En dan zeggen ze, weet je wat nou het grootste teken was? En dat vind ik wel heel ontroerend. Nog niet eens die acht dagen licht, kom ik straks nog op. Dat is mooi. Maar het grootste zit vaak in het verborgene Want je hebt openbare wonderen en je hebt verborgen wonderen. Ook dat leer je vanuit de oude Joodse bronnen. Wij zijn vaak erg gesteld op openbare wonderen. God is nogal eens gespecialiseerd in verborgen wonderen. De nesim nistarim. Verborgen wonderen. Er staat ook de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. De geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Weet je wat nou het meest grandioze was? Dat kruipje olie. Dat heeft daar drieënhalf jaar in de tempel gestaan. En ze hebben het niet gezien. Voel je?
1: Al die heidenen, die banjerden daar door die
0: tempel heen. Met Bijl en houweel, Compleet met varkens en al. Oh, die hebben daar eh, huis gehouden. Die hebben daar van alles gedaan. En ja. Zonder eh, enig respect. Zonder scrupules. Met... Eh, Grot geschud maar eh, ze hebben daar gelopen die heidense priesters en die koning en dat hele heidendom en dat volk Israël kon de hele tijd wel zingen met psalm 79 oh god getrouwe god de heidenen zijn gekomen ze hebben stout uw erfland ingenomen en gier en kraai en raven. Maar dat kleine kruikje met die gewijde olie. hebben ze niet gezien. Kun je het begrijpen? Dan denk je: is dat misschien. dat magistrale geheim? Nee, nee, staar, dat verborgen teken dat God hun ogen heeft toegesloten... van al die goyim, van al die heidenen. En misschien liepen ze er vlak langs... langs dat kruikje olie. Ze moesten haast oppassen... om het niet om te stoten. Maar ze zagen het niet. En na drieënhalf jaar komen daar de priesters des Heren... in dat heiligdom binnen. En het eerste wat ze zien is kruikje olie. Dat heeft daar drieënhalf jaar staan wachten. Misschien is dat het geheim van de eindtijd. Om dat woord dan maar eens te gebruiken. God heeft af en toe een kruikje olie. En dan is daar die drieënhalf jaar. Symboliek van... Uh, de tyrannie, de verdrukking, de machthebbers die gaan over deze aarde en soms voel je daar iets van, de pijn en de moeite. Al die landen, al die volkeren, wat volk des Heren vaak zo uh, wordt uh, geteisterd Maar God bewaart nog altijd dat kruikje olie. En die goyim, misschien lopen ze er vlak langs. Hoe vaak is het ook niet gebeurd in de tijd dat het ijzeren gordijn nog bestond. Dat mensen daarheen gingen, soms met eh, auto's vol bijbels, en de ogen werden toegesloten. En ze hebben het niet gezien. Zie je, dat is het dan. En dan denk je, oh mensen, Hanukkah, dat is dus die inwijding. Ja, dat huis, die tempel wordt opnieuw in gebruik genomen. En dat is dus het feest van het licht... Daarom is het in feite ook wel mooi dat dat dan eh, op onze kalender ongeveer in december valt. Dan eh, hebben we toch ook even een iets eh, beter alternatief en een iets meer bijbelse achtergrond dan eh, alle toestanden rondom kerstman en kerstboom dan uh, denk je, ja, Ghanoukka. Ja, om zo te zeggen, het laatste feest. En dan ook uh, het laatste ontstaan. En dan dat licht. Ja, dan is daar iets van dat heimwee, want dat volk van God... dat heeft ook altijd uitgezien naar dat licht... Laatst kwam ik op een prachtige tekst. Om die even in dit verband aan te halen. Ik denk dat is ook helemaal een eh, woord voor ons. Maar voor allen die eh, soms door donkere tijden gaan. Micha 7 vers 7. Micha 7, vers 7. Maar ik zal uitzien naar den Here. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Verblijt u niet over mij, mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Wanneer ik in duisternis gezeten zal zijn, zal de Here mij een licht zijn. En ik dacht, daar zit het dan helemaal in. Die profeet Micha, die dat zo op een eh, ontroerende manier, bijna aan het eind van zijn boek, mag vertolken. Wa'ani, ik badonai, in den Heer, zal ik, ja, uitzien. Het is eigenlijk spiedend safa. En ik zal wachten op de God, Elohei Jeshi, op de God van mijn bevrijding. Jeshi, Jesha, Yeshua, zit er al in verborgen. En dan, Jesmaemi Elohai, horen zal mij, mijn God. Verheug u niet, mijn vijandin, want... Ik ben gevallen, maar ik zal weer opstaan. Kaanti. En al zit ik in het donker. Adonai li. De eeuwige zal licht zijn voor mij. Nou, dat, dat licht. Want ja, dan is daar dus dat heimwee. Een mens kan verlangen naar het licht. Dat... Uh, er is een uh, oude Joodse uh, vertelling: dan is er een gesprek tussen de haan en de vleermuis. En uh, dan uh, is het het laatste deel van de nacht. En de dageraad staat voor de deur. En dan zegt de vleermuis. Het zal niet zo lang meer duren. Dan begint de dag waarop de haan zegt. Ja, daar kan ik helemaal in komen. En dan kan ik mijn stem laten horen. Maar beste vleermuis, wat moet jij nou met de dageraad? Ja, want eh, die heeft daar niet zoveel mee. Maar dan zie je dat uitzien, dat is dat heimwee, dat is die nostalgie van twee kanten. Daar is aan de ene kant dat heimwee van de mens die uitziet, daar is aan de andere kant dat heimwee van God. God die op zijn horloge kijkt, om zo te zeggen, en die eventueel zelfs de dagen inkort, ter wille van zijn mensen. Want God denkt niet in uren, maar in mensen. In uh, wat de middeleeuwse Joodse zanger Jehuda Alevi genoemd heeft. Hartsmomenten. Tijd van het hart. En uh, dus dat licht, het feest van het licht. Staat zo mooi in het boek hè. Zij het nog zo donker... Het zal worden als de morgen stond. Het kan soms heel duister wezen. Het zal worden als de dageraad. En in die liederen, daar hoor ik vaak ook dat heinwee in. Ik moet denken aan die zangers, die dan zo prachtig dat lied hebben... We'll soon be done with troubles and trials. Spoedig zal het gedaan zijn. Met de uh, moeiten en de beproevingen. En uh, dan hebben ze nog zo'n schitterend lied. Uh, one more valley. One more hill. One more trial. One more tear. One more curve. In life's road. Nog één dal en nog één heuvel. Nog één beproeving en nog één traan. Nog één bocht in de weg van het leven. En dan. En ik denk, zo hebben die pelgrims elkaar in de loop van de tijd altijd aangemoedigd en gezegd. Nou joh, nog even volhouden want hij komt voel je nog even even die nacht van strijd en zorgen en dan schrijft die stoet der pelgrims voort en dan zegt die profeet morgen komt maar het is nog nacht nog één traan misschien stel je voor want het volk van God heeft wel vaak zijn tranen. En soms dan kan het wel eens zijn dat het heel diep eronder doorgaat En dat ze elkaar aankijken. En dat ze zeggen, zou het nog wat worden? Zou het nog wezen? Denk je dat ik het nog volhoud? En dan komt er eentje en die zegt. Misschien. Heb je morgen of vannacht je laatste traan? Je laatste traan. No more tears in heaven. Geen tranen meer in de hemel. En dan kijk je terug en dan denk je, ah, oh, dat was het dus. Maar nou dat licht... Dat licht, dat is dus de inwijding. En dat is toch ook heel mooi om dat eens even vast te houden. Chanukah, we zeiden al, dat betekent inwijding. Van dezelfde woordstam komt ook de naam Henoch. Moet je maar zo onthouden. Want Henoch is in het Hebreeuws ganoch. Dus Henoch, dat was de ingewijding. De zevende vanaf Adam. De eerste van wie gezegd wordt dat hij een profeet was. nog, die wandelde met God. 365 jaar werd hij. Net zoveel als er dagen zijn. Ga nog ingewijden. Ganoeka, inwijding. Ja, dat huis dat wordt ingewijd met licht. Nou zijn er zeven inwijdingen. En die zeven inwijdingen, die vertellen ons het verhaal van hij komt. Zeven keer. Want als God iets doet, dan doet hij het zevenvoudig. Zijn woorden zijn ook zevenmaal gelouterd. God doet het in uh, zevenvoud. Net zoals de schepping. Nou, die zeven inwijdingen... die geven ons met elkaar een beeld. Kijk, en dan... denk voor mezelf ook. En dan voor u. Voor ons... Af en toe heb je dat wel nodig. Zoveel wat een mens somber kan maken. Wat gebeurt er allemaal in deze wereld. En om dan te zien en toch dwars door alles heen. Elke keer weer een inwijding. En zo zijn we op weg naar die laatste inwijding. Laatste ganouka. Dat uh, feest dat alles compleet maakt. Dat het licht opgaat. Nou de eerste inwijding. Dat is bij de schepping. Dit komt allemaal vanuit uh, de Joodse bronnen. Dus... Uh, Dus dit is niet zomaar iets eh, wat ik dan bij elkaar bedacht heb. Nee, dit is eigenlijk iets wat al eeuwenlang in de harten van die eh, rabbijnen en Joodse denkers geleefd heeft. En die hebben dat gezegd. En daar mogen wij weer uit putten en dan zeggen, kijk, dat is nou die stroom van die wijsheid. Eerste inwijding. Genesis 2 vers 1. Want dan zijn daar die zeven dagen. En de schepping wordt eh, tot stand gebracht... En dan staat er in hoofdstuk 2 van Genesis, dat eerste boek Bereshit, het boek van het begin. Hoofdstuk 2, vers 1. Wa je gulu hakshamayim wahaaretz, we chult ze aan. En alzo werden voltooid de hemelen en de aarde. En al hun legerscharen. Al hun zawa. De Septuagint zegt en al hun kosmos. Heb je het woord kosmos. Maar nu zeggen de oude Joodse wijzen, kijk, voltooid. En dat woord voltooien, kala, dat komt later weer terug in verband met de tabernakel. En daarom, zeggen ze dan... wijst het ook bij de schepping... met terugwerkende kracht op een inwijding. Voltooien is inwijden. Kala. Voltooien. Dat is dus de link. Als je iets voltooit, wijd je het in. Dat hoort bij elkaar. Als God iets... Voleindigt iets afmaakt, iets eh, helemaal tot stand brengt, nou, dat kun je ook wel begrijpen. Dat is om zo te zeggen de finishing touch. Dat hoort bij hem. Ja, als God iets voltooit, En nou die hele schepping, hè, die hemelen, shamayim, altijd een meervoud en die aaret die aarde en dan eh, dat zeven dagen werk duurt net zo lang als de grote feesten is allemaal voortgekomen uit zijn gedachten kijk en als God dan iets voltooit dan gaat hij het ook inwijden, ja dat kun je wel begrijpen Want eh, dat is net als een beeldhouwer, als hij dat beeld dan klaar heeft en dan staat dat daar op het plein van de stad, maar het is misschien nog helemaal ingepakt. Nou, dan moet er ook een officiële onthulling komen en een uh, presentatie. Je kunt je niet voorstellen dat zo'n beeldhouwer dan zegt, nou ja, dan, uh, nou, het beeld is klaar hoor, ik ga naar huis en... Uh, ja, er zit nog een uh, plastic zak overheen, maar nou ja, we. Dat bekijken ze maar. Of ze bekijken het niet, en dan. Uh, dat was het dan. Nee, dat moet uh, officieel onthuld worden, moet ingewijd. Dus die schepping. Oh, dat, dat is als het ware dat dat. Ja. Het is ook zo mooi bij die schepping. Dat Gods eerste woord was... Je hier oor, er zij licht." Ja. Daar begon heel dat scheppingswerk mee. Dus meteen op die eerste dag. Die jong, er gaat één dag. Dan, dan zegt God... Eh, nou, we gaan nu beginnen... Nou, wat gaan we eerst doen? Licht maken, licht aansteken. Er geschieden licht, waar je hier oor, en er geschieden licht. Voel je dat, dat, dat lijkt al helemaal op Ganouka, eerste dag licht. Later komen dan ook nog al die lichtdragers, die meorot, die zon en die maan en die sterren. De oude Joodse mystiek zegt ook zo mooi, hè? Daar kom ik straks nog even op. Dat. Eh, God had dat oerlicht. Oerlicht. Alleen dat was veel te sterk. Dus Adonai de Eeuwige had meteen in de gaten. als ik dat oerlicht nou helemaal laat stralen. Oh, daar kunnen ze niet tegen. Kunnen ze niet dragen. Jezus zegt ook, ik heb veel te zeggen... maar je kunt het niet thans niet dragen. En God wist... straks dan komt die generatie van Enosh... en dan komt dat geslacht van eh, Noach... de, de zondvloed, en dan komt dat geslacht van de toren van Babel... als die dat volle licht krijgen... Oh dan, eh, dat redden ze niet, zijn ze niet opgebouwd, zoveel licht. Dus zegt de oude Joodse mystiek, toen aan het begin heeft God van dat oerlicht zeven delen gemaakt. En van die zeven delen heeft hij er zes afgenomen en die heeft hij opgeborgen toen bleef er één zevende over en daar moesten ze het mee doen die zes delen die heeft God opgespaard voor later net als dat kruikje olie daar in de tempel in de tijd van de Makkabeën apart gezet en op dat kruikje met die zes delen stond... ...nu nog niet... ...voor later. Ik denk, misschien is dat ook vaak onze wereldgeschiedenis. Wij zitten met dat ene deeltje licht. En God in zijn wijsheid in zijn grote voorzienigheid heeft zes delen van de zeven nog maar even in de kast gelegd komt nog net als een leerling op school dan zit je in de eerste klas en dan krijg je nog niet alles kun je nog niet begrijpen en dan eh, komt die scheikundeleraar en die zegt, we doen eerst een paar proefjes waar je geen gevaar mee kunt lopen. Die andere dingen, dat komt later wel. Het is te gevaarlijk. En dat is vaak heel deze wereldgeschiedenis. Wij leven vaak bij dat beperkte licht, het verborgen licht. Dat is ook genade. Dat is ook barmhartigheid. Je kunt niet alles dragen. In een bepaalde zin moet je daar ook niet aan denken. Stel je voor. Dat figuren als... Eh, want die eerste mens, zegt de oude Joodse bron... Oh, die kon met dat licht zien van het ene einde van de schepping tot het andere. Stel je voor. Dat iemand als Nebuchadnezzar zoveel licht had gehad. Of iemand als Stalin. Of Lenin. Om er een paar maar te noemen. Gelukkig hadden ze niet zoveel licht. Ze hadden maar een klein deeltje. En zelfs dat nog maar... door een spiegel. Het verborgen licht. Nou dus... God heeft die schepping gemaakt... en dan gaat hij voltooien. Want dan staat er ook zo mooi in Job 38... dan is er meteen ook een heel zamkoor want alle engelen begonnen te jubelen en alle morgensterren begonnen te zingen, toen God die hemel en die aarde had gegrondvest. Compleet kantorij erbij. Nou, dus dat is, eh, ik denk dat we met die zeven punten een beetje vlugger moeten, maar dit was punt één, dat, eh, tweede punt, de tweede inwijding, dat is de tabernakel. Daar staat ook weer datzelfde woord in Exodus 39, ik noem maar even de tekst, Exodus 39 vers 34, dan eh, Exodus 39 En dan eh, 32 vers Exodus 39 En daarvan dan vers 32 En voltooid werd Kol avodat mischaan O alle dienst van de woning, de tent van de ontmoeting. Weer hetzelfde woord kala, hetzelfde woord voltooien. En dan wordt ook die tabernakel ingewijd. En dat is ook weer een heel groot moment. Dat kunt u vinden in nummerie 7. Want dan staat er in nummerie 7 vers 1. Bajehi bayom kalot. Moshele Hakim et Hamishkaan. Bayem Shach oto. Bayem Kadees oto. bij kol kelawe. Dus dan. Eh, en het geschieden. Op de dag van het voltooien. Van Mozes. Om op te richten. De woning. Toen zalfde hij hem. Of haar. En hij heiligde die woning en al zijn voorwerpen. Nou, dus daar heb je ook weer dat woord voltooien, kalot. En eh, daar wordt die tabernakel, die woning, dan helemaal ingewijd. En eh, elke dag komt er één vertegenwoordiger van een van de twaalf stammen van Israël. En dan brengen ze ook eh, offeranden. En, en zo wordt... ...die tabernakel helemaal gewijd, Dus dat is het tweede punt. Dus, eh, dus de schepping wordt ingewijd... ...tabernakel wordt ingewijd. Heeft ook met elkaar te maken, schepping en tabernakel. Maar dat eh, sla ik nu maar even over wat daar het verband tussen is. Dat, eh, daar moet je dan nog maar een keer voor terugkomen... Maar dan de derde inwijding. dat is de tempel. Dat is die tempel van Salomo, 1 koning 8. En dan is daar ook een psalm bij. Want dan staat daar in psalm 30, opschrift van psalm 30. Dat is heel mooi, mooi, maar eens een keer op letten. Psalm 30 begint... met: Een psalm... Shir... Ghanoukat habayet... Le David... Dus daar staat... Een lied... Van de Ghanouka... Van het huis... Psalm van David... Nou daar heb je het dus... Letterlijk... Ghanoukat... De inwijding van het huis. Dus dan wordt die tempel ingewijd en dan wordt die psalm gezongen. Nou is daar ook nog weer een heel thema bij. Dat kan ik vanavond ook niet helemaal behandelen. Want eh, die Engelse uitlegger, Dr. Thurtle, die heeft gezegd eh, het zijn eigenlijk geen opschriften. Maar onderschriften. Dus die regel. Shia ganukat Bayit Moet je eigenlijk lezen als onderschrift. Bij psalm 29. Nou dan wordt het helemaal mooi. Want psalm 29. Oh dat is die psalm die gaat zingen. Over de stem des Heeren, Zeven keer de stem des heren. Kol Adonai. En de stem des heren dondert en, en is over de wateren enzovoort. Geeft den heren, gij machtigen, geeft hem heerlijkheid en sterkte. En dan eindigt die Psalm 29, maar in zijn paleis zegt ieder, eigenlijk Kulo, al het zijne: kabot, heerlijkheid. Oh, dus die Psalm 29 eindigt met het huis. Hegaal met het paleis. Tempel. En dan staat er onder. Shir lied van de inwijding van het huis. Dus dat huis wordt ingewijd met zeven donderslagen. Voel je? Oh, en dan, nou dan staat daar die tempel. En nou, dat is ook een symboliek voor de eindtijd. God gaat zijn huis inwijden. Ik denk dat is het voorspel wat we nu meemaken, hij komt. En daaraan vooraf Openbaring 10 de zeven donderslagen. Lees maar eens na. En Openbaring 10 daar heb je de zeven donderslagen en dat loopt uit op Openbaring 11 vers 1 de tempel. Daar heb precies de parallel. Dus in de weg van die zeven donderslagen. En A.A. Leenhouts die zei dan, dat is Gods voorlaatste geheim. Dat boek heb ik ooit nog geërfd van mijn vader. Is al uit 1956. En dan denk je, oh kijk, dat is het nou hè. Gods voorlaatste geheim. Hij komt. Dus als je de donder hoort, dan weet je... Hij gaat komen. Het voorspel. Wij leven in de tijd van het preludium. De tijd van het voorspel. Je kunt zeggen eindtijd. De tijd van kalot. Van het volleindigen. En nu doen de Joodse denkers daar ook nog iets mee. Want die zeggen dat uh, kala... Dat is voleindigen, Maar je kunt het ook lezen als de bruid. Dat is hetzelfde woord. Kala. Dat is de bruid. Dus wij leven in de tijd van het voleindigen. We leven ook in de tijd van de bruid. Ik ga niet alles invullen. Je mag ook een heel boek zelf verder invullen. Maar ik moet even pauzeren. Nou dus. En... Uh, nou, de vierde inwijding is dan de tweede tempel. Dat gaan we straks even bekijken. Maar dan uh, hebben we even een pauze tussen punt 4 en punt 5. Want dat is ook uh, bijbelst dat je dus een uh, incisie maakt bij de zeven na de vierde. Dus we gaan even pauzeren. Ja, dan
1: uh, gaan we nog even verder...
0: Want eh, we kunnen toch niet zomaar eh, stoppen met vier van de zeven punten. De vierde, dat was dus de tweede tempel. De tweede tempel wordt ingewijd. En als u daar een tekst bij wilt hebben, dat is in het boek Ezra. Ezra hoofdstuk 6 vers 17. We haken en ze deden naderen lachanukat beet elaha. Ja. En daar wordt dus gesproken over de inwijding van het huis van elaha. Hier zitten we dus in het Arameese deel van Ezra. Dus niet Elohim, maar dan staat er Elaha. En dan eh, wordt dus dat eh, huis Ezra, hoofdstuk 6, yes, vers 17. Dus ook die tweede tempel. Ook wat dat betreft denk ik dan wel eens aan dat. Eh, Ontroerende woord dat Eliezer ook ergens aanhaalt. Zeven keer is de tempel verwoest, ze wordt ook zeven keer weer opgebouwd. En die negentiende eeuwse Joodse uitlegger van de Torah, Samson Raphael Hirsch, die zei dan: wij wachten nu op het achtste huis. 8 huis. Ja. 8. Dat uh, heeft ook weer in de Hebreeuwse taal te maken met olie. Ja, Shemona, Shemen. 8, dat is het getal van de olie. Nou, gaan we ook niet allemaal uitwerken nu, dus uh, dat uh, mag u allemaal overpeinzen. Ten slotte moet je ook wat aan de zelfwerkzaamheid overlaten ja dat uh, en uh, dat is dus die tweede tempel maar dus elke keer dan voel je ook hier gebeurt iets hier wordt geschiedenis gemaakt daar zie je ook hoe Adonai de god is van de geschiedenis hij schrijft zijn verhaal hij schrijft zijn wegen in de tijd. Elke keer die inwijding zou je ook kunnen zeggen, dat is het eeuwige komt in de tijd. Als je gaat spreken over hij komt, het eeuwige komt in de tijd. Het eeuwige komt niet na de tijd, maar komt erin. Dat is ook onze troost... Dat is ook wat een mens weer moed kan geven. Troost, troost mijn volk. God zegt, ik kom er wel in. Ik vind wel een ingang in de tijd. Want als alles wel een soort complot lijkt te wezen. En dan is die tijd geworden tot een soort gesloten circuit een afgesloten huis elke keer weer een inwijding schepping, tabernakel eerste tempel, tweede tempel nou de vijfde inwijding dat is de muur van Jeruzalem. de muur wordt ingewijd want die stad wordt herbouwd en als dan uiteindelijk die stad weer klaar is, dan zal zij daar staan. Stad van God. Hier Stad van goud. Die stad waar eindeloos over gezongen is, En bij al die liederen zegt een van die prachtige zangen, Anikinoor wil ik de harp zijn. En dan Nehemia, die heeft daar de leiding aan gegeven. En uiteindelijk is dan die muur van de stad gereed gekomen. En dan staat er in Nehemia 12, in vers 27. Ova, Chanukat, Gomat, Jeruzalem. En bij de inwijding, de Ganukka van de muur, de Goma van het van Jeruzalem. En dan komen de Leviten, de Levim. En dan gaan zij dat. Die inwijding verrichten. Want in datzelfde vers komt dat woord nog een keer voor. La' asot om hanuka te maken. En vreugde, de Dus dat is de vijfde. Er moet ook een muur komen rondom die stad, een afscheiding. Voel je, dat is ook weer in dat herstelplan van God. Een heiligdom, tabernakeltempel. Maar ook een muur daaromheen. Opdat uh, die uh, wetteloze krachten daar niet meer kunnen infiltreren. De zesde... Dat is in de tijd van de Maccabeeën. Wat wij dan kennen als het Ganuka-feest. Wat dan in één en twee Maccabeeën verteld wordt. En dat is ook wel heel mooi. Want. Ze gaan dan dat feest vieren. Die acht dagen. En dan... Eh, wordt daar ook gesproken in... 2 Makkabeën 1. Ik heb de tekst maar even erbij. Vers 9. Dat... Eh, dat is een heel wonderlijke gedachte. Daar staat in feite... dat dat Ganouka... een uitgesteld loofhuttefeest is. Want dan wordt daar ook verteld... dat dat loofhuttefeest, dat Sukkot... dat konden ze niet vieren... omdat ze op de vlucht waren... voor die vijanden... En ze waren zwervers. En ze, waren, ze hadden geen plaats om uh, hun loofhut op te bouwen. En dan uh, gaan dus die maanden voorbij. En in de maand Tishri moesten ze eigenlijk dat loofhuttefeest vieren. In de zevende maand. Maar dan is het inmiddels de maand Kislev En dan uh, 25ste van de maand. En dan... Uh, ...staat er dat ze dan in feite... ...de dagen van de... scanopagia, ...dus het oprichten van de hut... ...van de tent... ...vieren in de maand... ...gasteleur... ...staat er dan in het Grieks... ...want zo schrijven ze dan het woord... ...kisleven maar... ...dus... Uh, dus dat. Eh, en ook iets verderop. In 2 Maccabeeën 1, vers 18. Daar wordt dan ook gesproken over eh, de reiniging. To hieroe van het heiligdom. En eh, dan wordt. Het feest gevierd en dan, heel apart, skenopegias Caito Van loofhutten en het vuur. Dus wat is chanukka? Dat is loofhutten plus vuur. De, de hut, de tent wordt weer opgericht. Het heiligdom wordt in ere hersteld. En het vuur wordt weer ontstoken. De vlam gaat weer branden. Nou, dat kun je dus ook nog helemaal overzetten. Want eh, je moet natuurlijk altijd beelden transponeren. Overzetten. Want eh, het oprichten van de tent, dat, eh, dat is eigenlijk de Messias. Want dat zegt Johannes in zijn eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons getent. Daar staat dat woord, hetzelfde woord is en Het heeft onder ons zijn tent opgericht, zijn hut. Dus eigenlijk kun je zeggen, Jezus, Yeshua, hij is de het. Hij is dus zoekar bij uitstek. Dan is de hut van God bij de mensen. In ons midden. En dan het vuur van de geest. Dus. Eh, dus Ghanoukka. Hij komt. En hij zet zijn tent onder ons neer. En hij ontsteekt het vuur. Ghanoukka vernieuwing, inwijding in die donkere dagen en er wordt van ouds ook gezegd dat bij Ganouka dan wordt het Halleo gezongen Psalm 113 tot en met 118 het Halleo. maar dan ook helemaal compleet en dan wordt de vraag gesteld waarom Zingen we nu bij Hanuka het haleel? Omdat er staat in een van die psalmen, in psalm 118, vers 27: Daar gaat het over het licht. De laatste psalm van het haleel vers 27 Eel Adonai God is de Heere waar ja en hij heeft het voor ons doen lichten nou daarom zeggen ze van oud. vanwege die tekst uit psalm 118 hij heeft het licht voor ons doen opgaan het licht ontstoken en dan komen we bij de zevende zevende inwijding ja nu wordt het helemaal mooi want eh, iemand zei al even in de pauze maar zijn het er dan geen acht kom ik misschien straks even op De Joodse traditie geeft zeven inwijdingen. Dus daar heb ik me vanavond dan ook aan gehouden. Dan denk ik, ik ga niet eh, smokkelen en er even een achtste tussenschuiven. Eh, als je de oude uitleggers volgt, dan moet je het ook goed doen... Althans proberen. Dus nu de zevende inwijding. En dan moet je dus even weer die lijn voor ogen houden. Die eerste zes en dan komt nu de zevende. En dan wordt er gezegd. Die zevende. Dat is de inwijding van de, van de komende wereld. De inwijding van. Van de Olam Haba van de wereld, de tijd die komt. Hij komt, Olam Haba, de tijd die komt. Die bezig is te komen, zeggen daararbij. Die is al bezig. En dat dat is al aan de gang. Die komende eeuw is al bezig te penetreren, te infiltreren in deze ayon, in deze Olam. En Nou is daar een prachtige tekst bij. Vind ik vind een van de mooiste teksten. Misschien wel van de hele Bijbel. Hoewel je daar voorzichtig mee moet zijn. Maar het is wel voor mij ook heel kostbaar. Af en toe dan. Eh, preek ik er weer eens over. Dan denk ik: oh, dit is Jezaja 30. Moet maar even kijken. Jezaja 30. Want eh, dat is ook een van die ontroerende gedeelten. De profeet Jezaja, die zoveel gezien heeft. En dan hoofdstuk 30. En dan eh, gaat het vanaf vers 25. berg, alle hoge berg en op alle verheven heuvel daar zullen waterbeken zijn op de dag bijom Herrek Rav op de dag van de grote slachting bin vol Migdalim het vallen van de torens. Torens gaan vallen. Oh, dan denk je al gauw aan die toren van Babel. Dat was de eerste. En hoeveel torens zullen er nog zijn? En dan al die torens. Je zou haast zeggen... Nou, dan, dan sta je daar... En als het dan maar mag wezen... Dat je het mag beleven... En de een na de ander zie je ze kantelen. Dat is profetisch. En dan tenslotte valt die laatste toren. Nog eentje staat overeind. Dan blijft er alleen nog over. De naam des heren is een sterke toren. Meer niet. Shem Adonai. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Het is de enige toren die stand houdt. Maar, nou lezen we even verder. Vers 26. Want dat is de tekst in verband met die zevende wijding. Behaya En het zal geschieden, of het zal zijn. Or haluvanaa. Het licht van de maan. Keor ha Zal zijn als het licht. Van de gloed. Van de zonnegloed. Weor ha En het licht van de gloed. je-je, Zal zijn of zal worden. Sheve Atai. Zevenvoudig. Ke Shivat shevat hayamim. Als het licht van zeven dagen. Mooi hè? Wat zeiden we voor de pauze toen hebben we gezien? Dat was dat oerlicht. En dit is ook de tekst die de Joodse mystiek in dit verband aanhaalt. Zes delen waren opgeborgen. Eén deeltje bleef over. Maar nu, in de finale, het licht zal worden. Zevenvoudig. Dan haalt God die zeven delen weer bij elkaar, compleet. Die zes verborgen delen worden weer bij dat ene deel gevoegd. En het wordt als het licht van zeven dagen. Weer een scheppingsweek wordt weer volledig. En daarmee wordt uw nieuwe schepping ingewijd. Als het licht van zeven dagen. De naam des Heeren na reeds van verre. Jeruzalem, ga op uw heuvel staan. Hij toont u met de heerlijkheid der sterren. Sion, heb uw bruidszang aan. Prachtige lied van Tom naast de pad. Die heeft dit hele stuk. Op eh, poëzie gezet. Maar. Dan denk je. Oh dat is het. Hè? Dit is het eind der zuchten. Uw ballingschap heeft uit. Oh dan is de ballingschap voorbij. Dan staan daar die zeven kandelaren. Dan staat daar dat licht. Opdat de ballingen Eindelijk kunnen beginnen aan hun laatste thuiskomst. Want dan moet er wel licht zijn bij de oprijlaan. En dan zullen ze komen, van heinde en ver. En dan staat er nog iets. En dat maakt het ook zo ontroerend, dat vervolg van vers 26 op de dag, welke dag. Gavosh Adonai et Shrever Amor. Op de dag dat de Ewige verbindt de breuk van zijn volk. Umachat. Makato Yerpa. En de geslagen wond... Letterlijk de wond van zijn slag geneest. O, oh, dat volk van God, volk des Heeren, hoeveel klappen hebben je gehad? Hoeveel slagen zijn er geweest? 2000 jaar, hoeveel ballingschappen? De ene. Uitleg zegt vier ballingschappen, de andere zegt tien. Maar hij zal ze inzamelen, zegt de, de tiende beraga van het achttiengebed. Breng gij ze dan bij een. Alle ballingen. Er staat eigenlijk alle geluijot, dat is alle ballingschappen. En dan komen ze. Misschien sommigen... Die kunnen haast niet meer lopen. De wonden zijn geslagen. En de een zegt... Tegen de ander... Zal ik je ondersteunen? Jij moet het toch ook halen? Ja, we moeten wel zien dat we er komen. Ik zie een poort wijd openstaan. En dan... Eh, de lammen helpen de blinde, of omgekeerd. En de kreupelen. En ja, die... Uh, de, die de weg niet meer weten krijgen een gids. Staat ook in Jezaja 30. En die verdwaald zijn, worden thuisgebracht... En die niet meer kunnen lopen worden gedragen. Dat zegt Jeremia. En dan zegt Jeremia 31 en ze zullen komen. Een stoet van lammen en dolenden tezamen. Ze zullen komen. En dan zei die oude, oude dominee Zand, er staat niet, misschien komen er een paar. Maar ze zullen komen. Ik wil, zegt God, en zij zullen. Kijk daar is de evangelie. Ik wil en zij zullen. En dan, eh, oh, net zo lang totdat die laatste balling is binnengebracht. Maar er komt altijd nog één achter en aan. Want Jezus zegt: ik ben de laatste. Dus als hij achterom kijkt, dan denkt hij, oh, ik ben op één na de laatste. En dan uh, is dat die zevende inwijding op de dag, nou daar kun je haast nog geen voorstelling van maken, de dag dat hij verbindt. Ja, daar staat ook echt het woord dat gebruikt wordt voor het uh, Wondverzorging, alles wat beschadigd is en gekneust en gekwetst. God als de grote Verbinder staat zo mooi in dat oude boek van Eeuwige Dingen. Dan zegt hij maar: Hij is de Alverbinder. Ik vind een mooie naam van God. Mooie naam van Jezus. Hij is de Alverbinder. Die al vergadert en die al verbindt. Ik denk altijd zulke dingen moet ik uit mijn hoofd leren. Dat. Eh... En dan denk je, oh, kijk, dat is het. Hij is degene die uiteindelijk die wonde gaat eh, al die eh, kwetsuren ja wie zou er zonder pijn en zonder kleerscheuren aankomen ik denk elk kind van God en elk mens heeft wel eh, ergens van die Pijnlijke dagen of traumatische plekken. Al dat volk van God. Ja. Wat hebben ze meegemaakt? moet denken aan die Joodse vrouw. Het is alweer een of twee jaar geleden. Die een keer tegen mij zei. Je wordt er soms zo moe van. Van het jood zijn. Het is altijd maar weer herdenken. Ook al is het... 60, 70 jaar geleden. Altijd maar weer herdenken. En dan... Eh, moe geworsteld. En dan komt daar die profeet... Het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon. Het licht van de zon, zevenmaal, licht van zeven dagen. Op de dag dat Adonai gaat verbinden, de breuk van zijn volk, bandera, zegt Shuraki, hij legt er een verband omheen. En hen genezen zal. De schok, de schok van de slag. Ja. Wat heeft het van binnen gedaan? Die mens die zegt. Ik heb zoveel meegemaakt, ik heb geen tranen meer. Die mens die zegt. Ik praat er maar niet meer over. Ik heb die deur van mijn hart maar dicht gedaan. En ik heb die kamer maar op slot. En ik heb op die kamer gezet niet meer aan denken. En dan de breuk van zijn volk als God gaat verbinden. Dan denk je: "Kijk, dat is nou je godsbeeld." Hij komt. En hij komt als de grote genezer, want dan staat er dat woord Rafa, genezen. En dat is ook weer zo mooi, want dat Rafa, dat eindigt op een alef. Het eindigt met de eerste letter. Het einde is het begin. Het slotakkoord is geen 1. Dan ben je terug bij je oorsprong. Mijn oorsprong, waar ik ongedeerd in liefde toe ben weergekeerd. Laat ons zingen van de oorsprong van ons menselijk bestaan. Want toen God zijn eerste lied zong, heeft hij leven doen ontstaan. God zegt: zullen we teruggaan naar die Alef? En die Alef, dat is Hij. Eerste letter nog voordat Genesis begon want Genesis begint met een beet maar nou dat licht hè? daar gaan we dan ja, we moeten langzamerhand al een beetje eindigen denk ik oh nog twee teksten over dat licht want wat is het nou nou zeggen uh, de oude uitleggers nou heb je dat licht, hè? olie, lamp. En eh, die olie moet branden. Spreuken. Twee teksten uit spreuken. Daar moet het dan maar mee eindigen. Dat feest vanaf acht dagen. En daarbij bedenk je, in de schepping ga je tot zeven. Tot en met zeven. En dan acht, dan ga je over de grens. Dat is de nieuwe schepping. Dan ga je over een drempel. Dat is de Messias. Want de Messias is de gezalfde. Shem de olie. Dat is Shemona, dat is de 8. Oh, dan ga je over die grens van de eerste schepping en dan staat Yeshua daar, Jezus. En hij is het begin van de nieuwe schepping. De achtste dag. Bij over die grens heen. Dan eh, moet je maar even kijken, spreuken. Spreuken 6, vers 23. Er is een prachtige studie over van Adin Staansat, Joodse denker. En die zegt: Kijk, wat staat er nu, spreuken 6? Kineer zwaar, we tora oor. Want een lamp is het gebod en Torah is licht. Zie je? Mooi hè? Dus, dus het gebod is een lamp. Dus als je bar mitzwa wordt, zoon van het gebod, word je eigenlijk dus zoon van de lamp. En dan de Torah. Is licht. Steinshout zegt ook. Als je het in het Aramees hoort. Tora en Ora. Dat scheelt niet veel. Tora onderwijzing. En Ora licht. Dat rijmt ook op elkaar. Dat hoort. Dat hoort bij elkaar. Als je het hoort. Tora en Ora. En dan voel je. Kijk dat heeft ook met elkaar te maken. Dus dat. Dat woord, dat eeuwige woord. Jezus zegt ook, ik ben het licht. En hij is ook het woord. Vandaar al die ik ben woorden bij Johannes. Wordt het allemaal in vervuld. En als dan dat huis wordt ingewijd. Die tabernakel wordt ingewijd. En, en die ene en die tweede en die volgende. Die tempels worden ingewijd. al oh dan voel je... Oh, dan begint het licht weer te schijnen. Dan wordt die Torah ook hersteld. Dat genezende woord. Want dat woord geneest. Spreek slechts één woord. Eén woord met macht. Spreek, dan keert alles ten goede. En dan de laatste tekst. Spreuken 20. Prauken 20 vers 27. 20ste hoofdstuk en dan het 27ste vers. Neer Adonai, nishmat Adam. Chofis kolchadrei baten. Een land des Heeren. Is de ziel van de mens. Doorzoekende alle kameren van het innerlijk, van de schoot, staat er eigenlijk. Je diepste wezen, waar je van binnen geboren wordt. Dat is mooi. Dus nou zetten we die twee teksten naast elkaar, spreuken 6: het gebod is een lamp. En hier in Spreuken 20 staat, jij bent een lamp. De ziel van de mens is een lamp des Heeren. Dus wat is ganouka? Dat is eh, dat dat lampje van binnen weer gaat branden. Voel je, ganouka is veel dichterbij dan je denkt... Het gaat om dat lampje in je hart. Nishmat Adam, Nushyama staat er. Ja, dat kun je vertalen met ziel, met geest. Nushyama, dat is eigenlijk je innerlijke kern. Dat die innerlijke kern... dat innerlijke licht... weer gaat schijnen. Dat jouw tempel... weer verlicht wordt... Hanukkah is dichterbij dan je denkt. Zoek het niet te ver. Er staat ook ergens, dat is ook een van de richtlijnen voor Hanukkah dat die kandelaar, die moet van buiten te zien zijn. Dus je moet hem voor het raam zetten... Op de eerste verdieping kan ook nog, maar hoger niet. Dus als je tien hoog woont, heeft het geen zin al zet je hem voor het raam. Want dan kunnen de passanten het niet zien. Het moet wel zichtbaar zijn. Jezus zegt ook, laat zo uw licht schijnen voor de mensen... Laat zo je licht maar schijnen. Bij alles wat je doet. En uh, dat is Christus in ons. Dat is ons licht. Daar moet je het van hebben. Maar van mezelf heb ik het niet. moet wel krijgen. En het is alles uit Hem. En door Hem. En ook tot hem voel je, oh dan wordt het, dan wordt het echt. Ganouka, het licht van binnen, schijnt naar buiten. Zeven inwijdingen. Ik denk, daar zitten we ook ergens in. Mag je verder zelf uitwerken. Kun je ze even preken overhouden? Gaan we mee afronden? Die zeven inwijdingen. En dan denk ik: God ziet die zeven inwijdingen net als een film. Zo trekt de geschiedenis voorbij en hij vergeet er niet één. En uiteindelijk brengt hij ze samen. En misschien is dat dan wel het geheim. Dat die zeven inwijdingen samen... de achtste worden. Dat staat niet direct in de Joodse traditie. Dat bedenk ik nu. Dus dan toch nog een toegift. Dan is... 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, dat is samen 8. Die zeven inwijdingen, Ganukat Habayit, Ganukat Haberia, de inwijding van de schepping, al die zeven te samen, worden de achtste. En dan komt hij, hij komt. Hij komt vooral, ja, hij komt als koning, hij komt ook als geneesheer. Arts aller zielen, dat bent u, het is genoeg als gij ons neemt in uw hoede. Genees dan de wond die het leven sloeg. Laat ons niet hopeloos verbloeden. Zo bent u toch. Zo bent u geweest. Door de eeuwen heen. En af en toe kwam daar de vraag. Is er nog balsem in Gilead? Soms was daar de noodkreet. Is er nog olie? En dan hebt u nog wat bewaard, opgespaard. U bent de grote bewaarder en u raakt nooit iets kwijt. En geef dat dat dan in ons hart mag wezen en in onze ogen. Laat het licht mogen schijnen in onze ogen. Zoals dat Ierse lied zegt. Wees schijn mijn ogen. Geef ons dan maar olie. Om de lamp weer te kunnen ontsteken. We bidden u zo voor elkaar. We bidden u voor... Uw volk Israël in deze vaak zo barre tijden. We bidden u voor al die volken die elkaar vaak zoveel pijn doen, zoveel trauma's, eindtijd, tijd van zoveel wonden, wil gij komen. Dan kunnen we alleen maar zeggen, de geest en de bruid zeggen kom, en wie dorst heeft komen, en dan is dat uw laatste woord, ik kom met haast. Laat het zo mogen wezen. En laat er een volk mogen zijn dat de lampen nog brandende heeft. En dat u zal verwachten. Zo zegenen we elkaar. En zo bidden we u dat u deze woorden in onze harten wilt verklaren. Ghanuka, de grote inwijding. Komt. De grote inwijder zal komen.